0: Tu vois, en informatique, tu as tout, tu sais, les, les petits Raspberry, tu sais, les mini... Ouais, les... très bien, ah, oui. Ça, c'est un exemple de, de composabilité extraordinaire. Tu vas en trouver sur des drones, de ça. Tu vas en trouver partout, sur des usages. Il y en a qui font leur, leur, leur médiathèque avec ça, il y en a qui font... et euh, qui vont faire des drones avec ça. Enfin, on fait de tout, quoi. On fait de l'art avec ça.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Moondrop, le podcast dédié à l'agilité, Scrum et au DAO. Je suis Thibaut Viot et vous êtes au bon endroit pour explorer les nouvelles formes de coordination humaine. Salut François, comment vas-tu Écoute, salut Thibault, ça va très très bien et je suis très heureux qu'on partage ensemble cet
0: épisode de Moondrop sur l'industrie de la défense, un, un sujet que j'aime
1: beaucoup, beaucoup. Eh bien oui, merci François. Un sujet que tu connais, surtout parce que tu as, as une expérience sur, 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 dans la défense.
0: Euh, oui, on va dire que j'interviens depuis des années et des années auprès de différents industriels, en général, et puis industriels de la défense en particulier.
1: Et ce sujet, il part aussi d'un article que tu as publié aujourd'hui euh, sur le sujet. Ouais. Voilà, euh, <rire> ouais, euh, ouais, La révolution
0: agile dans l'industrie de la défense. Donc en fait... Ça parle d'industrie, mais en particulier euh, l'industrie de la défense et comment en fait, ben, on se transforme, en fait, d'un point de vue technologique et d'un point de vue humain.
1: Ouais, Artic a déjà fait l'objet les, les, d'échanges entre toi et des industriels puisque tu as déjà des, des retours dessus. Oui, c'est c'est sympa. Ouais,
0: vraiment...
1: Quand on parle d'industrie de la défense, de, de quoi parle-t-on exactement C'est quoi les spécificités de l'industrie de la défense, François
0: ben, En fait, il y a un truc qui est marrant, c'est que c'est... Euh, c'est l'industrie avec un grand I, en fait. C'est vraiment l'industrie telle qu'on se l'imagine, avec des choses qui peuvent être monumentales ou qui peuvent être assez extraordinaires, avec des, des savoir-faire qui sont très, très pointus. C'est vraiment l'industrie vraiment comme, comme on la rêve, en fait.
1: L'industrie par excellence, quoi. Ouais, vraiment ça.
0: Et c'est aussi l'industrie qui est en train de vivre, en ce moment, quelque chose qui est assez brutal, euh, qui est confronté à des changements qui sont aussi rapides que massifs et à tout point de vue. Donc ça, ça va être aussi intéressant d'en parler.
1: Oui, parce que ce qui change aujourd'hui, et on va poser la question, c'est les drones. Et qu'est-ce qui change avec les drones, finalement
0: ouais. Ouais, ouais, Les drones, bah, ils sont partout. Euh, sur l'air, en terre, en mer. Euh, et puis, ils servent à tout. Euh, Il euh, y a des drones qui sont kamikazes. Il euh, y a des drones qui font euh, du renseignement, euh, qui, font, euh, qui servent à, à relayer des images euh, ou ouais. à frapper. Enfin, ils Plein, plein, plein d'utilités.
1: Donc, la révolution agile, elle est dans les drones, finalement Ou est-ce que cette histoire de drone, finalement, c'est pas un peu un prétexte ou au moins un fauné
0: Ouais, c'est un fauné. Et, et c'est ça qui est très traître. Parce que ça a l'air d'être un joueur. On se dit, bah, tes petits drones, tu vas jouer dans le garage avec. Non, en fait, ce qui se passe derrière ces drones, c'est un changement profond de paradigme industriel qui est basé sur la rapidité du changement. Et pour atteindre cette rapidité du changement, bah, on va. Mettre un, un focus sur l'open source, la décentralisation, la composabilité. Et on va voir ces
1: choses-là. Oui, on va voir comment ces trois principes peuvent être appliqués dans l'industrie de la défense. Exactement.
0: Et à toute l'industrie hein,
1: aussi. Oui, et c'est ça. C'est qu'on on part, on focus défense, et c'est le sujet aujourd'hui, mais finalement, c'est toute l'industrie. Ouais. Et on va voir quelle leçon, finalement. La question, c'est quelle leçon tirer de ces succès industriels aujourd'hui dans la Défense et quels écueils sont à éviter pour maximiser l'atteinte des objectifs
0: Ouais, c'est exactement ça. puis, on partagera bon nombre de cas concrets, certains qui sont assez révolutionnaires, on ne va pas se cacher, euh, des stratégies qui sont éprouvées et puis des, des conseils pratiques que vous pouvez aussi importer
1: dans votre organisation. Alors, on va commencer par la première chose qui vient quand on parle de, de changement et, et de changement de paradigme, c'est le coût du changement et comment le réduire.
0: Ouais. Alors, tu vois, déjà, dans, dans ce que tu dis, il y a, y a déjà y a un biais très 2024. <rire> C'est déjà, tu es sur le coût du changement. Or que, historiquement, ce qui comptait, ce n'était pas le coût du changement, c'était le coût de fabrication. Euh, traditionnellement, on se dit, bah, je veux euh, tel produit, euh, tel véhicule, euh, tel euh, moins cher. Et, et là, on en revient à, à l'industrie traditionnelle, où, en fait, les, la mise à l'échelle fait baisser les coûts. Le problème de cette mise à l'échelle-là, en tout cas telle qu'on la faisait jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elle était hyper adaptée à un monde qui était statique, qui n'avait pas besoin de bouger. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui a besoin de bouger, et donc du coup, la, cette mise à l'échelle, elle est faite d'une telle façon qu'elle ne permet pas le mouvement. Et donc, le coût du changement est absolument monstrueux. Et donc, en fait, on va peut-être commencer à se dire « Ok, peut-être que le coût de fabrication, ce n'est pas si important, ce qui compte, c'est de réduire le coût du changement. » Et puis, il va se passer un truc, c'est qu'en permettant de libérer le coût du changement, en, en l'amenant vers zéro, eh ben, on va innover et on va aussi
1: réduire le coût de fabrication. C'est contre-intuitif, mais c'est ce qu'on observe. Ah, c'est intéressant, ce, 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 vraiment ce changement de passage du coût de fabrication au coût du changement.
0: Ouais, c'est absolument et... majeur dans un monde qui est en constante mutation. On ne peut pas rester statique, on ne peut pas rester figé. On a besoin bah, de répondre aux besoins et ces besoins, bah, ils émergent. Bah, le, rythme, les prévoir.
1: le rythme du monde s'est est accéléré. Hein. Ouais. On, on, est, on est bien d'accord, le rythme de l'innovation... Est-ce que tu as des exemples où le coût du changement... Enfin, on, on a vraiment traité l'impact du coût du changement. On a adressé le sujet. En, en fait, ce que tu veux, euh, en tant que fabricant, quoi que tu fabriques, hein, que ce soit du
0: logiciel, du matériel, c'est capable de bénéficier d'une technologie qui est en, dans une phase exponentielle. On le voit avec la robotique, tout ce qui est électrification généralisée, hein, des moteurs, tout ça, des impressions 3D, de tout ça. Tu, tu veux pouvoir catalyser ça et pas être sur un plan pluriannuel où tu es enfermé. Et tu veux aussi t'adapter à un marché bah, qui, qui connaît ça et qui avance avec ça et qui te, qui te demande des évolutions en continu. Donc tu veux pouvoir être capable de changer et d'améliorer en continu les choses. Et on a la chance qu'il y ait quelques industriels qui veuillent bien communiquer des, des chiffres. Et, et si on prend par exemple Tesla sur son modèle S, il y aurait à minima 27 modifications matérielles et logicielles par jour en production. T'es sur ta chaîne de montage. Ce que ça veut dire, c'est que la voiture sur laquelle on est en train de fabriquer, on va la modifier et que celle d'après va plus ressembler à celle qu'on vient de faire. Et que peut-être que dans 15 voitures, ben elles seront encore un peu différentes. Alors d'ailleurs, ça, ça vient lever d'autres types de problématiques avec de l'IA, avec, avec plein de choses. Mais l'idée ici, c'est que si tu compares ça avec un constructeur plus traditionnel, hein, on ne va pas tirer sur les ambulances, euh, bah, des modifications vont en faire entre 2 et 4 par an et un peu dans la douleur. Et c'est normal parce que le modèle n'est pas adapté. Et ça, c'est aussi une des, une des raisons, entre autres, qui explique, qui explique la valorisation de Tesla en bourse. C'est que c'est un modèle qui est ultra agile et qui, en fait, qui est capable de s'adapter extraordinairement rapidement à des besoins
1: qui émergent. Un petit peu, finalement, comme aujourd'hui, euh, les
0: Ukrainiens aujourd'hui. Ouais, c'est la même chose, en fait. Hein. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vont imprimer... Euh, des drones ou parties de drones ou des composants. Ils vont utiliser la composabilité, hein. je ne voulais pas en parler tout de suite, mais ils vont utiliser ça. Ils vont mettre un petit module d'IA, ils vont mettre de la vision nocturne, ils vont accrocher ça avec du scotch, vont... c'est taré, ils vont imprimer des pièces qui leur manquent. Et ils fabriquent ça, ils co en fait ces drones en fonction bah, des besoins qu'il y a bah, aujourd'hui, cette semaine et qu'il y aura peut-être différent la semaine prochaine parce qu'il euh, y aura des nouveaux systèmes de de Blocage des ondes, et donc il faudra changer encore des, des éléments sur le drone. C'est quelque chose qui c'est comme une matière vivante, et on ne peut pas se permettre de dire Bon, voilà, j'aurai mon modèle de drone dans deux mois. Euh, dans, dans deux mois, le, le champ de bataille, ça ne sera pas le même.
1: Oui, alors tu parlais justement de composabilité, et moi je voudrais que tu commences par définir ce qu'on appelle la composabilité, parce que ça me paraît assez important euh, qu'on comprenne bien le sens du terme et, et ce qui revêt en agilité.
0: Oui, alors la composabilité, c'est un truc qui est d'une puissance folle et qu'on retrouve dans plein, 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 plein de domaines. Euh, C'est la capacité à combiner, permuter ou associer des composants qui sont standards pour former un produit. C'est-à-dire qu'on va préférer utiliser des choses qui existent, qui sont éprouvées, qui ne sont pas chères, qui sont sous contrôle, qui sont faciles à trouver sur le marché ou faciles à produire, plutôt que de réinventer la roue. On va préférer ça. Euh, on va préférer utiliser plusieurs fois une même pièce dans un produit ou utiliser un morceau d'un produit dans un autre, plutôt que de constamment réinventer et recomplexifier. Et ça, c'est un concept qu'on avait beaucoup travaillé sans le nommer, en informatique, fin des années 90, avec l'émergence. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, il y avait plein de bouquins sur les design patterns. Les design patterns utilisaient énormément la composabilité. Dans les blockchains, pour ceux qui regardent un petit peu tout ce qui est crypto, Ethereum, tout ça il euh, on travaille énormément sur la composabilité
1: est-ce que je te coupe est-ce que en composabilité on ne va pas considérer que les bibliothèques les, les fameuses librairies sont pas des outils de compos, composabilité mais au ouais. développement mais ouais c'est exactement ça parce que tu as, as des alors là on va quand,
0: je j'ose pas aller trop dans la technique pour pas parce que chacun a, sa, a ses expertises parmi nos auditeurs et donc pour certains seront à l'aise et d'autres moins mais mettons qu'on ait une, des bibliothèques qui répondent à la même interface donc en fait au, au même protocole de communication mais qui derrière l'exprime différemment, bah en fait, le fait qu'on puisse passer de la bibliothèque 1 à la bibliothèque 2, bah en fait, ça ne va pas changer les fonctionnalités du produit, mais ça va nous permettre que si la bibliothèque 1 est malade, ou que s'il y a un virus, ou s'il y a un problème, on utilise la bibliothèque 2. Si on prend la blockchain Ethereum, c'est pareil, en fait. Hein. Il y a plusieurs clients Ethereum. Donc là, on a de la composabilité. S'il y en a un qui faillit, bah les autres sont là. Et ça, on, a, on les a à plein d'endroits dans la conception des produits qu'on fait. Mais ça marche aussi dans la mécanique, euh, dans la chimie. Euh, même notre corps, qu'on regarde par exemple si on mange pas assez, euh, par exemple si on mange trop de protéines ou trop de je, je sais pas quoi, ben, le, le corps, ben, en fait, il, il a des, des astuces et des outils pour transformer les éléments en éléments plus élémentaires dont il a besoin. Euh, si on prend Ikea quand on fabrique un meuble, euh, la clé à laine, il hein, <rire> y en a partout. Et en fait, c'est ultra résilient. Et là aussi, c'est une propriété euh, de la composabilité. On ne veut pas faire du spécifique à chaque fois parce que ça coûte cher. Et ce n'est pas adapté à un monde qui change très vite. Ouais. C'est un peu clair ce que j'ai dit que j'en ai trop dit C'était parfait. Ok, bon, super. C'était parfait. Tu vois, en informatique, tu as tout... Tu sais, les, les petits Raspberry, tu sais, les... Oui, les... très bien, oui. Ça, c'est un exemple de, de composabilité extraordinaire. Tu vas en trouver sur des drones de ça. Tu vas en trouver partout, sur des usages. Il y en a qui font leur, leur, leur médiathèque avec ça. Il y
1: en a qui font... Et euh, qui vont faire des drones avec ça. Enfin, on fait de tout, quoi. On fait de l'art avec ça. C'est vrai qu'on peut juste rappeler que Raspberry, c'est une petite carte, un mini ordinateur. Mmh. Et très clairement, aujourd'hui, il a été conçu euh, pour faire de l'expérimentation pour un petit peu tous les bidouilleurs. Mais vous faites tout avec. Hein. On fait tout. Vous faites un, un, vous faites un serveur domotique pour diffuser, euh, pour gérer votre maison. Vous faites euh, un, un lieu de streaming. Euh, vous pilotez une imprimante 3D avec.
0: C'est ça. Et c'est le, le même le même bestiau <rire> parce qu'il est super composable. Et cette composabilité, elle va renforcer la qualité parce qu'on travaille sur des, des modèles qui sont complètement éprouvés, qui sont sûrs, qui vont être idéalement très disponibles sur le marché. On va, on va renforcer la sécurité. Et puis, évidemment, on va réduire le, le coût du changement hein, parce qu'on n'est pas sur du spécifique. Donc, on peut avoir des, des unités de production qui peuvent être plus petites, plus modulaires et plus projectables. Et là, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va être capable de produire plus près du champ de bataille. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui commence... Là, on commence à parler, en fait. Pourquoi Parce qu'on veut des cycles de fabrication. En fait, en agité, on parle de cycle time, hein, c'est le temps de fabrication qui soit le plus faible
1: possible. Et l'impression 3D permet beaucoup de choses par rapport à ça. Alors, tu parles de champ de bataille. On a aussi des exemples un peu dans l'industrie... Le, dans le, dans, dans que ce soit spatial euh, avec SpaceX ou euh, dans l'e-commerce e avec, avec Amazon où, euh, où la composabilité a été euh, un des facteurs forts du, du développement de ces industries-là, des choix stratégiques forts.
0: Ouais. Moi, c'est mon premier contact avec la composabilité. En fait, c'est c'est un article d'un je qu'on le mette dans les notes d'un ingénieur de, de Google qui était un ancien ingénieur d'Amazon et en fait il expliquait en quoi Amazon était à cette époque-là infiniment supérieur à Google de son point de vue et, et il expliquait les cinq règles en fait qu'avait édictées Jeff Bezos à toutes ses équipes au début d'Amazon et ces cinq règles elles expliquent juste que chaque équipe doit fournir ses services sous forme d'API mais quelle que soit la technologie elle libre arbitre sur la technologie aux autres équipes et éventuellement au monde extérieur. En clair, ce qu'il a, qu a mis dans ses sacs règles, c'est que bah, chaque équipe devait fournir ses services et donc, du coup, devenait un élément composable de l'organisation qu'on allait pouvoir connecter à un autre élément qui est en Inde, un autre élément qui est au Nebraska, un autre élément. Et c'est ça qui a permis assez facilement et assez naturellement chez Amazon de construire Amazon Web Services. Parce que les services de mise à disposition de serveurs bah, étaient
1: aussi déjà bah, automatisés. L'image qui me vient, quand même, c'est l'image des Lego, hein. ouais. En tout cas, des Lego tels que je les ai connus. Pas du Lego Star Wars ou... Euh, non, 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 non. La brique. brique du Lego, <rire> la brique, voilà, qui permet de faire euh, un, un, un château-fort, euh, une tri romaine... Euh, ou, ou la maison du shérif, quoi. Et la trirène romaine, ouais, génial. Ouais, ouais, je, je, flashback. Qu'on <rire> l'a tous. Uh, flashback. Euh, et alors, de la trirène romaine, il y a aussi un autre moyen de déplacement, c'est la fusée et la fusée spéciale Ouais, bah ouais. Ouais, ouais. Il y, bah y, a,
0: y a plein de choses qui, qui, qui vont dans le sens de la composabilité dans ce qu'ils font. Mais il y, y, y a un indice, en fait, un index qui est intéressant, c'est l'index idiot ou idiot index. C'est quoi ce truc c'est un truc qui est utilisé chez SpaceX, mais pas que chez SpaceX, hein, mais, mais essentiellement chez SpaceX, où en fait, on va diviser le coût d'un produit fonctionnel. En agilité, on va parler d'un produit qui est done, qui est utilisable dans les conditions marché, en fait. Hein. Et on va le diviser par le, le coût de ses matières premières ou des composants qu'on a achetés à l'extérieur. Donc clair, de ce qu'on a fait rentrer et puis de ce qu'on a réussi à produire avec. Et ce ratio-là, plus il est élevé... Plus, ça veut dire que notre conception et que notre processus de fabrication ont coûté cher. Donc, en fait, ça veut dire qu'on est très idiot. Et qu'au contraire, s'il est bas, eh ben, c'est là ça devient intéressant. Et c'est ça qu'on cherche. Hein. On veut un ratio entre le coût du produit fini divisé par ses composants qui soit très, très bas. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de complexité
1: inutile. Ça, ça permet surtout d'un moyen efficace d'identifier le, 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 la composabilité d'un produit ou ouais. son manque de compatibilité.
0: Ouais. Et Tu sais, tout tu me disais qu'on qu qu avait déjà eu des retours sur l'article d'Industriel. J'ai quelqu'un en tête qui va se reconnaître tout à l'heure, qui me demandait, "Ouais, mais François, est-ce qu'il y a des, des plages euh, sur l'idiot-index, des, des bons idiot-index, des mauvais idiot-index Alors, il pourrait y en avoir, mais ça, c'est un sujet qui est un peu le, la même discussion qu'avec la vélocité, euh, avec Scrum et en agilité. C'est que, mettons, mettons que, on va dire que t'achètes, euh, t'as un produit qui te coûte X, et que ses composants, ils coûtent euh, la moitié. Donc voilà, t'as ton ratio. Mais peut-être que ces composants, en fait, tu les payes trois fois le prix. Et donc, en fait, c'est ton service achat qui est mauvais. Et que du coup, là, bah, t'as un, un idiot index qui donne l'impression que tout va bien, or qu'en fait, non, ça va pas bien, c'est juste que tes achats sont mauvais. Donc, euh, cet indice, c'est comme toujours. C'est-à-dire que quand une métrique devient un objectif, elle cesse d'être une métrique. C'est toujours important d'avoir plusieurs métriques et voir quel type de conversation, quel type d'image ça renvoie pour nous donner une idée de la réalité qui est la moins fausse possible. Ouais. Mais attention au une métrique, une valeur, un objectif, c'est hyper dangereux, c'est la meilleure façon de,
1: de tout fausser et de se raconter des conneries. En fait. Je crois que derrière, c'est quand même l'idée de l'empirisme aussi. Oui, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on mesure, pourquoi on le mesure et ouais. comment on le mesure ouais, C'est exactement ça. Hein, euh... Je crois qu'on avait déjà parlé de ça, hein, mais euh, c'est aussi la question du point de vue, le point de vue du directeur financier, et jamais euh, le, le point de vue du directeur des achats. Il faut
0: discuter. Quels sont nos objectifs communs et comment on sait qu'on avance, en fait
1: Comment on dépasse
0: nos silos Parce que si on, si on reste dans nos silos, ben, ouais, ça ne donne pas grand-chose, en fait. Exactement. Donc là, il y, y a un sujet. Il ouais. y a un truc qui est marrant, je ne sais pas si tu voulais qu'on l'adresse ou pas, mais en il fait, y, a, y a une société, en fait, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Firehawk, qui fabriquent des, des, des fusées aux US, et eux, ils ont amené la, la composabilité à un endroit qui est, qui est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le carburant qui est composable. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont débrouillés pour fabriquer un, un carburant qui est solide. Pour que ce carburant, il soit fabriquable avec des éléments chimiques qu'on trouve à peu près partout. Ça veut dire qu'en cas de problème, on est capable de les faire venir sans difficulté. Ce pas des trucs rares. Et on a des imprimantes 3D qui impriment le carburant. Et ça, ça aussi, ça permet quoi Ça va permettre de, bah, au plus près de là où c'est intéressant, d'imprimer notre carburant éventuellement au dernier moment, mais surtout de manière avec une localisation qui est, qui est très stratégique.
1: J'ai bien entendu qu'il y a des, je, je redis la phrase. Hein. Il y a des entreprises qui impriment du carburant avec des, entre... avec des imprimantes 3D. Ouais. Du carburant solide. Ouais, c'est ouf. <rire> on vous mettra aussi la référence en commentaire.
0: Ouais, on mettra les en ici, lien. Ça.
1: Voilà. Moi, j ai, j ai, sur cette question de la composabilité, j'ai envie de, de, de faire une petite pause dans le podcast et, et de vous proposer de réfléchir, vous qui nous écoutez, à votre organisation, dans votre entreprise, dans votre organisation, dans votre structure, quels composants ou processus pourraient bénéficier de la composabilité quel, quel, quel impact aurait finalement l'augmentation du ratio d'éléments open source ou standard sur la qualité de de la maintenabilité, par exemple, ou de la fréquence de livraison, ou du coût de maintenance de vos produits. Vous pouvez presque arrêter le podcast et, et vous poser deux minutes sur une feuille pour, pour essayer de, de répondre à ces questions. Parce que je par... je qu'il me semble que c'est assez intéressant de, de, de commencer à réfléchir, effectivement, sur la question de l'impact. Voilà, vous avez pris deux minutes pour réfléchir euh, sur, sur la question de la, la composabilité dans votre organisation. C'est assez important et c'est quelque chose en tout cas qu'on qu veut adresser avec Moondrop. C'est aussi vous laisser le temps de vous approprier les concepts, de, de, de gratter deux, trois trucs sur une feuille de papier ou un téléphone en fonction de, de la manière dont vous travaillez, mais de, de, de réfléchir avec nous. Voilà. Ouais, parce euh, que,
0: ouais, je, si je peux dire un truc, c'est en fait tous nos environnements. Il y a des choses qu'ils ont en commun, et puis il y a des choses qui sont profondément singuliers. Il y a des choses qui sont vraies quelque part et qui ne sont pas vraies ailleurs. Et c'est important d'adresser bah, cette complexité, puis de se rappeler que, bah, que, voilà, que chaque personne qui nous écoute, elle, elle a un pouvoir dans son organisation, elle a un pouvoir pour changer les choses. Il n'est peut-être pas monstrueux, mais il y, y a au moins une partie des choses sur lesquelles on a autorité. Et qu'est-ce qu'on peut faire
1: euh, demain matin C'est quoi la petite chose qu'on peut faire qui enclenche un changement Et qui a de l'impact. Ouais, c'est ça. Et eh bien voilà, et maintenant on va parler, on va revenir euh, plus focus en tout cas sur, 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 sur notre sujet. Et moi ce que je voudrais qu'on attaque maintenant c'est la, la question des interfaces stables. Alors moi je vais être très cache c'est quoi une interface stable dans ta définition François
0: Une interface stable c'est, quelle que soit la technologie qu'on va utiliser, parce que ça s'applique à toute technologie, ça va être un contrat entre de produits, de composants, de modules, qui va faire que chaque composant, chaque produit, enfin bref, de chaque côté de l'interface, on ait la liberté d'évoluer à son rythme et aussi rapidement qu'on veut, sans perturber le produit avec lequel on est interconnecté. Et donc, euh, avoir réfléchi et posé ce contrat, alors ça peut être une interface mécanique avec des capacités de pression, de résistance à des températures, ça peut être... Euh, euh, une capacité euh, de, de flux de transmission de données, euh, ça peut être euh, euh, des API informatiques, ça peut être euh, une interface chimique, enfin, ça peut prendre plein, 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 plein de formes. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment qu'on ait ce, ce contrat-là et que cette interface, elle soit aussi... Alors, le, le terme, il est un peu... Euh faut qu'on en trouve un meilleur, mais genre euh, futur-proof. Qu'en qu fait, qu'elle soit prête pour l'avenir. On, on l'a veut qu'elle soit surdimensionnée. Pour pas qu'elle qu qu devienne un, un goulot d'étranglement. Pour que, pour des années, on soit tranquille. Et que les, les produits, les composants, les modules qui sont de chaque côté de l'interface puissent dialoguer et évoluer à leur propre vitesse sans s'attendre. Parce que le problème dans nos organisations qu'on avait dans l'informatique, qui est en train d'un petit peu de se résoudre en informatique. Ça dépend des boîtes. Mais qu'on a de manière massive dans l'industrie, c'est que tout le monde s'attend. Et c'est ce qui fait que les produits coûtent une fortune et qu'on a du mal à sortir à court terme. On croit que c'est impossible. En fait, non, c'est pas du tout impossible. C'est juste qu'on a besoin de découpler. Et pour découpler, il faut des interfaces. Et que ces interfaces elles soient extraordinairement claires, qu'elles soient stables et qu'elles
1: soient prêtes pour le futur. Ouais. Ça te et... parle un peu ça me parle ouais. et d'autant plus que ce qui est étonnant c'est que moi ça heurte vraiment une croyance hein, notamment sur des questions techniques en tu disant vois, que tu ne ouais. peux pas être souple tu ne peux pas modifier l'un sans toucher à l'autre et, et je crois que c est, c est, t as, t as, tu citais comme exemple Volvo qui est un exemple assez, qui, qui va à contrario justement de cette croyance-là
0: ouais en fait bah de la même façon pour, pour permettre en fait à différents modules de la voiture de ouais. pouvoir évoluer à leur vitesse en fait ils ont construit des interfaces stables. donc On ne va pas entrer dans les, dans les détails, mais on a mis les éléments en, en source. Mais qui, qui, va, qui donne cette liberté-là, en fait, et qui, et qui rendent possible de l'innovation. Ça renforce la sécurité, ça renforce la qualité. Parce que le problème de quand on fait du sur-mesure partout, c'est qu'à un moment, quand ça ne marche pas quelque part, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que les systèmes deviennent tellement complexes qu'on n'arrive plus, en fait, à les, à les, ni à les maintenir à bas coût, ni à les produire facilement, ni à innover, parce que vu qu'on s'attend tous, que dès que tu touches quelque chose, quelque part, ça pète de l'autre côté, tu ne veux plus jouer à ce jeu-là, en fait. On a besoin d'interfaces qui soient extraordinairement claires, extraordinairement stables, et qui ne nous enferment pas, c'est-à-dire qu'en fait, elles, est, elles soient surdimensionnées pour être prêtes pour le futur. C'est ce qu'a ce qu fait Volvo, et ce que, ce que plein, plein, plein d'industriels sont en train de mettre en place aujourd'hui.
1: Volvo, mais... Euh mais même si tu prends euh, d'autres secteurs comme euh, l'aéronautique, par exemple, tu as, 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 je crois, l'exemple de, de Lockheed. Je ne sais pas comment ça se prononce. mais ouais,
0: euh... ouais, Oui, bah, en plus, c'est vieux, en fait. Hein. Euh, c'est vraiment, euh, ça a des dizaines et des dizaines d'années. C'était pour le, le premier, un premier prototype de chasseur furtif. Et euh, donc, en fait, les équipes avaient un budget. Et elles se sont dit, bah, comment on va faire tout ça et bien, En fait, elles ont récupéré des composants. C'est-à-dire qu'en clair, pour l'ordinateur de bord, ils ont pris un ordinateur de bord d'un F16. Pour la propulsion, ils ont pris la propulsion d'un F5. Pour, la, pour le système de navigation, c'est un système de B52 qu'ils ont récupéré. Et les équipes, en fait, ont, ont, ont hacké les interfaces de ces éléments-là pour construire ces interfaces stables. Et là, on, on voit aussi qu'il y, y a comme une composabilité, en fait, de fait aussi, hein, qui, est, qui se construit ici. Et, et ce qui est marrant, c'est que le coût de ce prototype, il a été plus bas qu'annoncé. Ce qui arrive jamais.
1: Hein. <rire> non, ça, en termes de projet, c'est un uh, miracle. ouais c'est exactement voilà. ça.
0: Et, et derrière, ça, ça, ça a permis, en fait, bah, bah, le lancement, bah, de on ne va pas rentrer dans les détails, mais de, bah, de, de gamme d'avions furtifs et tout ça. Ça, c'est un, un exemple, en fait. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup, euh, c'est le Cybertruck de, de Tesla. Il a une architecture électrique 48 volts. Parce qu'en fait, ce qu'on sait peu, c'est que dans une voiture... Quand on commence à un peu la désosser, il y a des nappes et des nappes et des nappes et des nappes de fils électriques et de connecteurs très 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 différents. Hein, c'est un peu la jungle. Comme. Et le problème de ça, bah, c'est que c'est extraordinairement complexe à concevoir, c'est complexe à maintenir, c'est pas forcément efficace. Euh, et donc en fait, ce qu'a fait Tesla, c'est qu'ils ont dit, ben bah, voilà, bah, nous, on met une, une architecture 48 volts, euh, série, adossée à un gigabit Internet. Donc en fait, on a de la puissance, on a de la donnée. Et toute la voiture va fonctionner avec ça. Que ce soit la climatisation, euh, les vitres électriques, euh, enfin, tout ce que vous voulez, tout va fonctionner avec ça. Et, et du coup, en fait, le, le niveau de câblage de la voiture, mais en fait, il, il est, <rire> ça devient une blague en fait. Et donc, on réduit les pannes. En plus, le, le format qu'ils ont créé de, de, pour cette interface. Euh, fait que bah, les robots peuvent très facilement les mettre dans les voitures donc en plus on réduit les coûts de fabrication, on réduit les coûts de maintenance. Donc là encore c'est un, un exemple d'interface stable et que derrière tous les composants répondent à cette norme et que du coup bah, ils, peuvent, ils peuvent évoluer à leur vitesse, euh, ils font ce qu'ils veulent, tant qu'ils répondent à cette norme, ils peuvent communiquer avec la voiture et tout va bien.
1: Ouais, ça c'est un, un exemple qui est, qui est assez parlant et je reviens un petit peu sur, sur ce qu'on disait un petit peu avant ce, ce chapitre mais je repose la question aux éditeurs et auditrices. Dans votre domaine à vous, là, vous qui êtes en train de nous écouter, quels sont les composants du système qui bénéficieraient le plus d'interface stable chez vous euh, Quels sont les modules que vous aimeriez mettre en compétition entre eux Essayez de, pareil, de prendre deux, trois minutes de, de réfléchir à la question, euh, de vous dire, OK, dans, dans mon job, qui, comment je peux mettre en place ou, ou au moins d'essayer de, de, de réfléchir au concept d'interfaces stable dans votre quotidien et dans votre métier aujourd'hui
0: Oui, et puis pendant que vous réfléchissez sur la compétition, ça c'est hyper important, c'est que les interfaces stables, elles permettent d'accélérer, de renforcer la compétition. -à, à partir du moment où l'interface est stable, on va pouvoir dire, bon, ok, telle équipe ou telle boîte ou telle boîte, bah, quel, quel meilleur produit qui répond à mes besoins et qui va dans mon interface et comme ça, on n'est pas dans la dette technique, on n'est pas marié à vie pendant 3000 ans avec un sous-traitant parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils ont fait. Et donc ça aussi, quel produit j'aimerais mettre en, en, en compétition euh, Il y a un enjeu aussi stratégique de développer des interfaces stables. Et là, il y a peut-être aussi un sujet à dresser, si vous avez envie.
1: Oui, et, et, et parce qu'en synthèse, les, les interfaces stables, elles réduisent le coût du changement et apporte de la liberté aux équipes. Ouais. C'est paradoxalement une contrainte de base, ouais. euh, de, de normes, mais qui va réduire finalement, je veux dire, apporter de la liberté aux équipes une fois qu'elle est en place.
0: Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on qu avait déjà dit, Thibault, ensemble, hein, c'est que, en fait, dans l'agilité, et en particulier dans Scrum, hein, c'est qu'on est une discipline, mais que la discipline, elle, elle a apporté énormément de liberté. Et là, on a, on a sur ces approches qu'on a, notamment avec les interfaces stables, c'est pareil, c'est une discipline qu'on met en œuvre, mais qui va générer énormément
1: de liberté. Mais euh, c'est aussi, oui, la, la, la conscience, en tout cas, qu'on a. Enfin, c'est parce qu'il y a un cadre, c'est le cadre qui ouais. apporte de, de, de la liberté. On évolue au sein du cadre ou en dehors du cadre, mais on a ce cadre qui fait une sorte de référentiel. On arrive maintenant à, à une autre question qui est, qui, est, qui est hyper importante, qui est une question de, de souveraineté. Souveraineté sur la chaîne de valeur. Alors moi, j'aimerais que tu nous dises un petit peu quelle est l'importance de, 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 de cette souveraineté sur la chaîne de valeur et, et comment tu la définis.
0: Ouais, C'est un sujet qui est un peu plus, euh, qui est plus culturel et qui est un peu plus difficile à attraper. Euh, J'espère bah, qu'on sera pas trop maladroit. En fait, l'idée, c'est que sur notre chaîne de valeur, donc en clair, ce qui nous permet de fabriquer et d'avoir de l'impact sur le marché qu'on vise auprès des types d'utilisateurs, de clients qu'on souhaite aider à gagner, c'est tout ce qui va nous aider, en fait, à accélérer ce rythme d'innovation pour générer de l'impact. Par exemple, si... Euh, j'ai rien contre la compta, hein, mais par exemple, c'est l'exemple. Si la comptabilité, ce n'est pas sur notre chaîne de valeur, ce n'est pas ce qui nous permet directement d'avoir de l'impact sur le marché. Alors, c'est peut-être un sujet qu'on pourrait sous-traiter. Au contraire, des sujets qui sont complexes, qui sont mouvants, comme des hautes technologies, au contraire, elles, elles vont être au cœur de notre chaîne de valeur. Et ça, ces sujets-là, sortent de questions qu'on les sous-traite. Parce que, si on les sous-traite, à quoi on va faire face Aux interdépendances. Leur agenda n'est pas notre agenda. Leurs priorités ne sont pas nos priorités. Et puis, il y aura toujours le nous versus eux, les clans. Et ça, ce n'est pas génial pour collaborer. Un manque d'alignement, tout simplement. Un... Ouais, merci. Euh, ce qu'on aura aussi, c'est la dette technique. Hein, parce qu'un sous-traitant, qu'est-ce qu'il vend à son client Il lui vend de la dette technique. Hein, c'est là-dessus où il fait de la marge. C'est pas populaire de le dire, mais c'est comme ça que ça marche, en fait. Hein, sauf à créer d'autres façons de faire qu'on verra un, un peu plus tard. Ça génère du manque d'innovation, évidemment. Puis vu qu'on passe notre temps à s'attendre, à se contrôler les uns les autres. On, bah, voilà, l'innovation, elle est plutôt manquante. Et puis, des fréquences de livraison qui ne sont pas du tout satisfaisantes, en fait. On ne délivre pas, on ne délivre pas vite. On a des problèmes de qualité parce qu'on ne contrôle pas euh, notre chaîne de valeur. Donc, forcément, bah, il y a des trucs qui apparaissent qu'on n'avait pas imaginé. Puis, de manière générale, on a une perte de souveraineté sur les compétences. C'est d'ailleurs, en fait, on ne sait même plus faire. On ne sait même plus de quoi il retourne, tellement on l'a sous-traité. Donc ça, c'est un risque qu'on n'a pas forcément envie d'avoir dans un monde dont la technologie et les enjeux, les besoins
1: sont en train de changer à une vitesse complètement folle. Quoi. ouais c'est vraiment intéressant. Alors, on parle de sous-traitance, mais les industries, elles se sont quand même construites sur ce modèle-là. Alors, même si on a des mouvements un petit peu d'internalisation de, et d'externalisation, un petit peu comme un balancier, mais elles sont quand même beaucoup sur de la sous-traitance.
0: Disons quoi ouais, c'est un modèle qui, euh, qui a complètement explosé. Je ne pourrais pas dire à partir de quand, mais je pense que années 80-90, je pense qu'on était vraiment, c'était le, le modèle qu'il fallait faire, il fallait tout sous-traiter. Et aujourd'hui, bah, il faut revenir en marche arrière, mais il euh, faut aller vite. Parce que sinon, ça va être compliqué, en fait. Après, tu sais, il y a, y, a y a des façons de travailler avec les sous-traitants. Moi, je, je l'ai fait, et, et ça peut très, 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 très bien marcher. Mais ça demande un certain niveau de maturité. Tant des équipes qui font la demande que des processus achats et juridiques dans l'organisation et aussi du sous-traitant. Il y a des façons de construire des contrats agiles qui vont réaligner, tu, vois, tu parlais de réalignement tout à l'heure, qui vont réaligner les intérêts. On gagne ensemble, on perd ensemble. Il y a des façons de faire. Alors les, les curseurs, ça va dépendre hein, du métier, des enjeux, tout ça. il y a des, y a des choses qu'on qu peut, qu peut affiner. Mais aujourd'hui, on, on a cette matière-là, il y a plein de bouquins là-dessus, ça, ça marche. Mais ça demande un certain niveau de maturité des acteurs, et ce n'est pas forcément facile dans une organisation d'avoir et les achats, et le juridique, et les équipes demandeuses, et le sous-traitant visé, qui ait ce niveau de maturité, et un niveau de maturité qui est à peu près équivalent.
1: Ça, ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on peut le faire, mais ouais. OK, alors décidons de réinternaliser. Mais est-ce que, quand on réinternalise, est-ce qu'il n'y a pas un risque, un petit peu, je dirais, le, le, le mouet en jugement de sclérose en interne parce que finalement, on s'aperçoit qu'on réinternalise quelque chose qui est pas forcément dans la chaîne de valeur ou, euh, ou qui va tourner plan plan. Ouais,
0: euh... C'est marrant parce que là, c'est ouais ça c'est un retour qu'on a eu aujourd'hui en fait euh, dans les retours euh, à, à la publication. Et c'est vrai que ça peut être un risque dans certaines industries où typiquement on peut euh, on peut un peu faire on peut faire dodo en fait. Euh, et du coup, vous se dire, bah voilà, il, bah, vu que tout est en interne et qu'en interne, il ne se passe pas grand-chose. Euh, surtout dans l'industrie de la défense où, par exemple, l'accès à Internet est très, très, très compliqué. Et, et ça a des effets qui sont assez terribles. C'est que du coup, bah, c'est aussi la culture de l'innovation bah, qui ne rentre pas forcément toujours. Et ça peut être un frein à certaines innovations très locales. Euh, ça, ça peut être un risque, en fait. Hein. Ça peut être un risque. Et... C'est pourquoi il n'y a jamais de méthode parfaite, il n'y a jamais de copier-coller à faire dans un environnement complexe. C'est toujours une histoire de singularité d'environnement. Et c'est vrai que si on est face à ce, rythme, bah, à ce risque, pardon, comment bah, on va pouvoir euh, le contrebalancer pour ne pas tomber dans ce, dans ce biais-là, bien
1: sûr Alors, sur justement cette question, de, de on a parlé des risques avec la, la réinternalisation, mais euh, on, on, nous, on est optimiste ici sur chez Moondrop. Donc, on va parler de gains. Ouais. Euh, ce, ce gain sur la souveraineté euh, je crois qu'il est ou sur la chaîne de valeur en tout cas il, il est appelé full stack euh, qu'est-ce qu'on entend par là un petit peu
0: En fait c'est juste un terme qu'il y, qu y a aux USA en fait, full stack startup qui, qui, vient, euh, ouais, qui vient juste nommer ce qu'on est en train d'expliciter, de, ce de, c'est-à-dire de, de reprise de la souveraineté sur la chaîne de valeur et faire de la chaîne de valeur un avantage compétitif en clair, on sous-traite et ça, c'est un pattern qu'on a énormément dans la Silicon Valley, par exemple. On sous-traite ce qui est hautement contrôlable et sans grand impact. Je prenais la caricature de la comptabilité. Hein, J'ai rien contre la comptabilité, mais dans le cas qu'on avait tout à l'heure, voilà. Donc ça, on va la sous-traiter, peut-être. Ou tout ce qui va être back-office, par exemple, on va le sous-traiter. Par contre, tout ce qui va être front, qui va être proche du chiffre d'affaires, qui va être proche de la satisfaction des clients, qui va être prof de, proche de répondre aux clients rapidement, ben, ça, peut-être pas après ça dépend des choix et de ce qu'on considère qu'il y a de la valeur
1: par rapport à notre service
0: ou à notre produit.
1: Ouais, on et reprend voilà. le contrôle sur ce qui est complexe, technologique, expérientiel ouais et clé pour l'atteinte de nos objectifs. Ouais, c'est ça. Et on lâche le reste. Ouais. Donc là c'est vrai que c'est des enjeux, que des, des curseurs qui sont très stratégiques. Ouais. ouais, et je crois que les exemples, et on va revenir à, à, à la question de la défense, c'est ce que tu citais, c'est c'est la chaîne de réception, en tout cas, des, de, de la logistique ukrainienne. Comment elle s'est mise en place pour, pour, pour assurer euh, cette, cette question-là Oui,
0: bah, en fait, ouais, il ouais, y, a, y a plein de façons. Enfin, C'est des équipes, qui sont, des unités qui sont très décentralisées et elles ont, par exemple, des applications qui leur permettent de, de commander ce qui est disponible mmh. et de le recevoir en quelques jours. Je trouve ça juste magique. <rire> ça me... <rire> Je suis impressionné. Et puis aussi, euh, de part et d'autre, hein, côté, euh, côté envahisseur aussi, euh, ben, les, les deux camps euh, font appel euh, ben, au grand du e-commerce. De Amazon à AliExpress, ils ont commandé des pièces. Quoi. Et c'est livré. Enfin, c'est quand même dingue, en fait, 2024-2023. Je trouve ça complètement dingue. Et on voit, en fait, que là aussi, on a un sujet de chaîne de valeur. Avoir la pièce qu'il faut... Le composant qu'il faut pour faire une modification au bon moment, c'est dans la chaîne de valeur. Donc, surtout pas empêcher les équipes de faire ce qu'elles ont à faire et d'innover localement.
1: Ouais. Et pareil, lorsqu'Apple conçoit les, les machines de ses data centers ou ouais. euh, ses processeurs ARM 64 bits ou ses Apple Store, elle contrôle sa chaîne de valeur parce que c'est là que c'est stratégique.
0: Ouais, c'est ça. Et tu vois, dans l'exemple que tu as pris, ce qui est chouette, c'est qu'on voit qu'il y a une partie expérientielle. Les Apple Store, c'est hautement stratégique pour Apple parce qu'ils prennent du feedback, ils voient ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui, ce, qui met du, ce qui met du brillant dans les yeux des gens et ce qui, au contraire, est déceptif. Et ça, c'est un truc que tu veux pas t'en priver parce que quand tu ne connais pas ton marché, c'est hyper dangereux. Et en même temps, sur des trucs hardcore en termes de technologie, comme les processeurs, ouais, ouais, nous on y va, on invente nos processeurs <rire>
1: et c'est parti. Ouais, on est vraiment sur tous les sujets et c'est ça qui est hyper intéressant. Hein. Tu, tu, tu cites dans ton article Airbnb qui va jusqu'à gérer automatiquement la collecte et le versement à chaque ville de la taxe de séjour. C'est dingue ça. Parce que pour eux, c'est une stratégie de maîtrise de la chaîne de valeur. Ben, oui. J'imagine, notamment dans l'enjeu le, dans, dans qui a d'être accueilli et ouais. on a vu, euh, et comment dire, intégré dans les villes.
0: Ben ouais, c'est ça. ça c'est juste dingue. Parce que ouais, les villes, elles savent qu'elles qu sont payées. Donc ouais, exact. Ouais, tu as tout dit. Et puis toi, tu mets ton appart sur Airbnb, tu n'as pas envie de gérer ça. Tu n'as pas envie d'aller faire un chèque euh, tous les mois, enfin je ne sais pas comment ça marche. Rabindy te dit bah, nous on le gère. Et, et là, bah, tu as, as un avantage compétitif, tu es sur la chaîne de valeur. Et tu vois, par exemple, quand tu prends, euh, quand Decathlon, euh, ils n'arrêtent euh, ben, pas de faire des produits de fou, ben, ça c'est dans la chaîne de valeur de concevoir et distribuer eux-mêmes les produits. Parce que c'est là où on les reconnaît ils font des trucs pas chers, hyper innovants, ultra adaptés. Ouais. Ça c'est encore un exemple.
1: On, on aurait des centaines d'exemples ouais. sur le sujet. Hein. Je pense qu'on pourrait aussi les retrouver dans le l'article. l'article, ouais, ouais. voilà.
0: Et puis il y a, a enfin, euh, on peut aussi un dernier. Il y a, il a, il a ce, ce mouvement qui, a, qui a assez, euh, qui a déjà des années aujourd'hui, mais qui est assez impressionnant d'impression en 3D de, de bateaux. Le truc qu'on a, les chiffres publics qui ont été communiqués il y a quelques années, c'est qu'en fait, on pouvait construire en fait un. Hein, par exemple, un bateau de transport de troupes ou des choses comme ça, ou un drone, un, un drone naval. En moins de trois jours, enfin, c'est complètement dingue, je trouve. Et, euh, et ça, c'est aussi donc, dans, dans le militaire, mais c'est aussi dans euh, le particulier, dans la plaisance. Aujourd'hui, en fait, on a des, des constructeurs de plaisance en fait, qui, qui impriment en 3D les bateaux. C'est juste complètement dingue. Et même pour les Jeux olympiques, apparemment, tu as, as un accord, as un appel d'offres qui a été fait. Alors, je crois que c'est les voies navigables de France où on va avoir des espèces de, de bateaux qui vont se positionner comme ça et qui sont
1: aussi euh, imprimés en 3D. Ouais. On va terminer euh, ce chapitre sur, sur la chaîne de valeur bah, par une question. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de vous poser des questions. Mais en tout cas, par une, plutôt une remarque plutôt qu'une question, d'ailleurs. Ou en tout cas, une, euh, un appel à, à, la, à la réflexion à l'échange. Bah, de vous dire, finalement, chez vous, là, dans vos, vos organisations, c'est Quoi, les éléments clés de votre chaîne de valeur qui gagneraient à être internalisés Et cette internalisation, quel impact elle aurait pour vous aider à reprendre en main des, des objectifs business
0: Ouais, et puis c'est bien de se donner aussi un temps pour être dans le dur à un an, à cinq ans, à dix ans. Si on fait ça, où est-ce qu'on pense qu'on devrait
1: être Ouais. alors voilà, c'est le moment où on va conclure euh, cet épisode très riche. Toujours difficile de conclure des épisodes aussi riches et on a envie toujours un petit peu, nous, de, de, de vous emmener un petit peu comme un envoi vers, vers quelque chose. Alors, moi, j'ai envie de poser une question à François. Finalement, il faut périr ou embrasser le changement C'est un petit peu ça. <rire> il faut périr, bien sûr. Non. <rire> Au secours. <rire> ouais, en fait, on n'a pas trop le choix.
0: Là, le, le côté très positif de ça, c'est que bah, les opportunités, elles sont incroyables et en plus, elles émergent. qu'en fait Il y a plein de choses qui vont arriver dans six mois dans 12 mois, dans 18 mois, qu'on n'a on juste même pas idée de ce que c'est. Et, et notamment euh, du point de vue de l'intelligence artificielle et de ses impacts et tout ça, ça va être juste dingue. Alors, ce qu'on a vu, les trois pistes, hein. donc euh, composabilité, interface stable euh, et puis survitaminée. Et puis la, la dernière euh, qui est la reprise en souveraineté de la chaîne de valeur. Ces trois pistes, en fait, elles donnent à l'industrie, en particulier à l'industrie de la défense, une supériorité technologique mais aussi la capacité à produire massivement. Et ça, ça c'est important. On a besoin des deux, en fait. Parce que si on n'arrive pas à produire, on est un peu comme des cons. Et ce que 2023 nous a montré, et notamment avec la multiplication, mais complètement sans limite, des références de drones, on a une hybridation sur hybridation, sur hybridation, sur hybridation, qu'un phénomène qu'on avait euh, avec l'émergence de l'Internet est en train d'émerger aussi ou en tout cas, plus visiblement, euh, dans l'industrie de la défense, c'est le phénomène de la longue traîne. Et ça, ça c'est pas quelque chose qu'il faut ne pas prendre au sérieux. Et puis, une tendance de fond que, perso, moi, je vois pas mal en Ukraine et qui me frappe, peut-être c'est peut présent ailleurs, je, je sais pas du tout, c'est la participation des individus, des civils, des associations, au financement et à la conception participative des produits. Et si on associe ça au phénomène de la longue traîne et qu'on s'inspire de ce qui s'est passé depuis l'émergence de l'Internet dans énormément de secteurs, et bien là, il y a peut-être un effet de levier à jouer qui est gigantesque. En réutilisant, évidemment, la composabilité, les interfaces stables, maîtriser la chaîne de valeur, de laisser de la place à cette co-conception, ça peut être un avantage stratégique pour justement être capable d'adapter ben, euh, sur le terrain au
1: dernier moment. Quoi. Donc ça, il ça, y a peut-être aussi un, un gros truc à jouer, ça peut être une tendance de demain. Ouais, D'autant plus que on va être, nous vivons une accélération exponentielle des changements technologiques et sociétaux. Ouais. Euh, et si on résume un petit peu, seul le rythme d'innovation fait aujourd'hui qu'une organisation, un état survit à long terme. Et, et pour Assurer ce rythme d'innovation, ben, je crois que c'est aussi le cœur des équipes qu'il faut emporter ouais. dans, dans ce tourbillon. Ouais. Euh, parce que le changement, c'est d'abord aussi les, les, les humains qui le, qui le pratiquent.
0: Ouais. Et là, en fait, on a abordé l'aspect technologique, mais on n'a pas abordé l'aspect collaboration, l'aspect humain. Peut-être qu'on le fera dans un autre podcast. En tout cas, si vous voulez euh, adresser ce sujet euh, dans l'article... Euh, il est, il est vraiment adressé avec trois autres pistes pour justement une évolution culturelle qui permette euh, ben, d'absorber et d'utiliser euh, toutes ces possibilités technologiques.
1: On va juste vous remercier de nous, nous avoir écouté jusqu'ici ouais. et puis euh, ben, comme d'habitude les liens sont en commentaire et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Ouais épisode de déconclure et reconclure. Euh, pareil,
0: si vous avez euh, des, des sujets, des, des remarques euh, des choses qu'on aurait vraiment zappées et qu'il faut nous dire absolument. Bah, hésitez surtout pas, en fait. On est plus qu'imparfait. Euh, on est là pour apprendre, comme vous, et, euh, et on a envie d'avoir ces discussions-là avec vous, donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà. À très vite.
1: Merci.